0: situação que nós temos aqui é muito delicada, portanto é preciso ir direto ao ponto e não ficar fazendo rodeios, para que ao entender o contexto da situação, a gente possa logo compreender o que Deus está falando diretamente conosco, olha o capítulo 5 por favor, existe um caso na igreja de Corinto, esta igreja que nós estamos estudando já há alguns meses, é um caso de incesto um caso incestuoso é, um homem está tendo relações e tendo, é a palavra mais adequada para a posição no grego ele mantém a sua posição com a mulher de seu pai o texto não deixa margens para dúvidas de que não é sua mãe mas é a mulher de seu pai uma das mulheres de seu pai enfim nós temos aqui uma situação muito difícil Paulo deixa claro e eu abro a carta antes mesmo abro o assunto mesmo antes de, de entrar diretamente nele, Paulo deixa cá, claro que isso é algo tão abominável que até entre os gentios esse tipo de coisa é altamente recriminável. Paulo está dizendo de que não é uma visão cristã, mas uma visão de consenso de todos que o que está sendo feito ali é terrível. Por detrás deste cenário, nós temos uma crise de autoridade na igreja de Corinto. A igreja de Corinto está vivendo uma crise, uma crise, um problema de a quem devem é, recorrer, obedecer e ouvir. A herança judaico-cristã trata o problema que nós temos aqui com muita claridade. Levítico, capítulo 18, versos 7, 8, 9, você vai encontrar esta relação incestuosa em meio a outras relações abomináveis como por exemplo com homossexuais e até com animais logo, existe no mundo antigo já uma ampla consideração de que Paulo está tratando de algo que não é cego aos olhos da igreja entende? nós, eles são helênicos gregos eram assim mesmo faziam essas coisas sim, a a promiscuidade, por assim dizer, no mundo grego, era muito grande. Mas isso aqui chegou a um outro patamar. Portanto, preste bem atenção, não, não perca os seus olhos do que nós estamos falando. A situação que nós estamos tratando aqui, ela é grave. E eu gostaria de dividir este sermão em dois momentos distintos. Não são iguais em termos quantitativos de versículos, mas eles são é, divididos da seguinte forma, com duas perguntas eu gostaria de tratar o tema desta noite. O verso 1 e 2, como uma coisa dessas poderia ter acontecido, e do verso 3 ao 8, né, com, qual seria né, o remédio de Paulo que poderia hoje ainda ser aplicado na igreja. Eu gostaria de começar, então, trazendo um pouco mais de vivacidade e... Eh, compreensão textual para o que está acontecendo, vá até o verso primeiro por favor, ouve-se por aí entre vocês que existe imoralidade, imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios, isto é que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, ah, agravando o caso a gente tem a compreensão de que sim, a palavra aqui, a palavra imoralidade sexual, é muito comum nos estudos bíblicos sobre as temáticas paulinas, a palavra é porneia, é a palavra que dá origem, por exemplo, a pornografia. Ela abarca não somente um, mas diversos tipos de atitudes sexuais e aqui ela está descrevendo a amplitude desse assunto, afinal... Nós não estamos aqui, obviamente, só tratando desse assunto e esquecendo de que Paulo vai tratar sobre outros, nos, nos versículos e capítulos seguintes, outros problemas de ordem sexual. Então, aqui existe o um início de uma sentença de Paulo, ou melhor, do Senhor, através da vida de Paulo, contra esse tipo de prática. Logo, nós temos a palavra porneia, e o sentido para ela é amplo. Quando ela era usada por judeus, ela queria dizer algo negativo, ou seja, todo tipo de imoralidade que judeus abominavam. A herança judaico-cristã, a herança judaica, era de que pornéia nunca seria positivo. No mundo grego, não. Havia um uso é, que era positivo ou negativo, dependendo se você fazia essas coisas imorais de modo discreto ou menos discreto. Se você conseguia fazer, pasmem, uma separação entre suas concubinas e sua esposa. Afinal, as esposas dariam filhos legítimos e as concubinas serviriam aos prazeres é, pecaminosos. Então, nós temos aqui é, Paulo aplicando uma palavra que, obviamente, tem o seu peso dentro do contexto da época. Mas o problema não deixa a dúvida de que a palavra porneia aqui tem como sentido o sentido negativo judaico-cristão. É o problema do incesto. Repare aqui, por favor... É, no verso 1, a palavra possuir, ela está no grego tendo como uh, tradução direta, algumas bíblias como a NVI, elas têm uh, traduções até mais felizes nesse sentido, mas o sentido uh, direto desta palavra é estar tendo, ou estar dormindo com a mulher de seu pai. Essa problemática... Não deixa para gente nenhum tipo de indício Se o pai é vivo, morto ou divorciado Mas o caso é que seria errado de todas as formas A mulher, como você pode ver, ela não deve pertencer à comunidade Como nós já vimos, por exemplo, no exemplo de João, capítulo 8 Uma mulher era ainda mais severamente observada sobre esses aspectos E colocada é, à disposição é, do escrutínio e até apedrejamento público mas você pode perceber que esta mulher não está sendo citada. Logo, nós temos um homem se envolvendo imoralmente com uma mulher que não é da comunidade cristã dos Coríntios. Ela não é cristã, senão ela estaria também sendo julgada com o julgamento que ele recebeu. Estamos falando do texto aqui. E é, é, Ao parar para pensar nessa discussão, você pode pensar assim, então, pastor... É, o tema de hoje o senhor vai entrar na questão da imoralidade sexual não meus irmãos, se vocês puderem observar o tema imoralidade sexual toma um verso dos oito o tema não é a imoralidade sexual aqui eu começo com uma sentença que vai ser paulatina Nos pro, nas próximas perícopes nós vamos estar vendo como cada sentença vai acontecer cada direção então hoje, digamos assim, é o início de uma sentença contra as imoralidades sexuais dos coríntios. Mas se você perceber bem, Paulo dá uma virada de chave ali e no verso 2 ele vai dizer E vocês andam cheios de... Acabou o tema. Depois disso, a questão da imoralidade sexual, ela não volta. E, mas por quê, pastor? O que aconteceu? Será que Paulo não acha que isso é grave? Não, ele acha. Tanto é que ele fala: ó, nem entre os de fora tem um negócio desse. Mas ele quer apresentar à igreja de Corinto a realidade dentro do coração deles. Porque, essa é a primeira pergunta: não é? Como é que uma coisa dessas aconteceu? E por isso. Paulo vai começar a tocar em aspectos que você já viu na carta. Como, por exemplo, ele vai dizer, e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. A palavra lamentado aqui é a palavra arrependimento, que tem forte conotação cristã de quebrantamento e tristeza pelo pecado. A ideia aqui é, vocês deviam estar arrependidos, tristes de não ter tomado uma atitude até agora. E vai avançar. Eu quero que você continue olhando comigo. Sabe como Paulo vai tratar esta questão? Preste bem atenção. Ele vai desenhar isso de uma maneira a percebermos que a igreja de Corinto, pelo modo como desenvolveu o seu orgulho, gerou uma teologia e uma ética próprios. Sim. Pasmem no que eu estou dizendo para vocês. A igreja de Corinto, ela se encheu tanto de orgulho, que ela passou a interpretar o cristianismo a partir do seu orgulho. E a gerar um tipo de ética e espiritualidade que faz muito sentido para eles, dentro do que Do orgulho deles. Então, nós estamos aqui, eu vou mostrar para você o, o teste-prova das Escrituras, para vocês entenderem isso. Eu quero que caminhem comigo no capítulo 4, um capítulo antecedente, é, no verso de número 6 e 7, por gentileza. Dê uma olhada, por favor. Paulo vai dizer, pois quem é que faz com que você sobressaia? Vou, vou começar do verso 6, me perdoe, por favor meus irmãos, 4, 6 meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês para que por nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito vocês se lembram desse sermão? o que estava escrito antes, Paulo trouxe termos da escritura em várias porções que você na sua Bíblia até talvez veja ela centralizada, diferente do texto corrido, que eram Menções do Velho Testamento, Paulo está dizendo, não ultrapasse o que está escrito, mas eles ultrapassaram o que estava escrito e geraram sua própria teologia com base no seu orgulho. Vamos lá. Continuando, para que ninguém se encha de o que está escrito? Orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, o que se gloria como se não tivesse recebido? Eu gostaria de ir até o cap... a mesmo capítulo, verso 18. Olha aí. Ó. Alguns de vocês se encheram de. Oh, mais uma vez, como se eu não fosse visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? que eu vá até aí com um chicote ou com amor espírito de mansidão. Então, antes de mostrar a imoralidade deles, Paulo está combatendo um orgulho que gera uma espiritualidade falsa, que gera uma leitura teológica falsa e uma ética como produto disso. Capítulo 6. Eles têm criado uma teologia. Olha o 6.12. Vá lá. 6.12. Está entre aspas para você? Para mim está. Isso é algo que eles escreveram para Paulo e que Paulo está respondendo. Está claro isso? Então, eles disseram, todas as coisas me são lícitas. Paulo responde, mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que eles estão produzindo? Teologia. Uma frase da teologia de Corinto é todas as coisas me são lícitas. É uma teologia... Produzida no orgulho Mas isso é muito sério, não? Imagine que o orgulho Ele é tão poderoso Enquanto o modo de ver as coisas Que se constitui em uma hermenêutica Já ouviu essa palavra? Hermenêutica Ela significa interpretação O orgulho interpreta O orgulho fala sobre algo E pode estar falando completamente diferente Porque ele interpreta a luz disso E onde eu quero chegar Passando por isso É de que esta interpretação da igreja de Corinto Gerou Um tipo de ética Todos inte... A grosso modo você compreende Que a ética tem a ver com uh, Um comportamento Ou um... você tem um tipo de doutrina Que gera um tipo de ética Você tem um tipo de, de pensamento Que gera um desdobramento comportamental Tudo bem? Então a doutrina deles gerou uma ética. E nessa ética, não tem problema o que o rapaz fez. Difícil não ser afetado por isso, não é? Eu vou levantar a mão. Se você quiser levantar, é contigo. Eu tenho problemas com orgulho. Sabe o que significa? Que muitas vezes... Eu produzi um modo de pensar Bíblico Completamente desviado Das escrituras Por conta de uma interpretação orgulhosa Então a respeito do texto Nós precisamos ver que o verso 2 Engata em uma compreensão De que a teologia dos coríntios Já estava fazendo interpretações Quem lembra do que eles falaram Sobre a ressurreição Não tem ressurreição não foi isso? Paulo falou, mas como não? Se os mortos não ressuscitam, se, se, os mortos não ressuscitam, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, ele, Paulo está combatendo o quê? Uma teologia falsa. Lembra da mesa do Senhor, o que eles fizeram com a mesa do Senhor? Confundiram lá com a festa do amor, e quando foi ver, já estava uma grande bagunça, alguns comendo, outros não comendo, alguns já julgados, gente caindo morta já, porque né, Deus, obviamente, vendo a sua mesa profanada, alguns já sendo feridos por tal insulto. Um, presta atenção que eu vou marcar o texto com essa fala aqui. O seu orgulho, o meu orgulho, produz uma interpretação e essa interpretação vai chegar no nosso comportamento. Gordon Fi, que fala sobre o comentário dele sobre os coríntios, ele fala de algo bem marcante aqui neste texto, o comentarista Gordon Fee, ele fala, estão cegos, parece que não importa o que se fala, a cegueira é tanta, é para todos os lados, são cegos. E por isso, respeitando o próprio texto, eu não poderia continuar com imoralidade sexual, sendo a temática principal, porque ela não é... Embora ela vai receber uma sentença já já nos versos seguintes Vai haver um julgamento sobre isso Mas ela não é o ponto central Esse ponto vai ser tocado nos outros sermões Repare como é que se desdobra a construção dos coríntios aqui Eles têm um problema com autoridade Que passa a ser um problema então Em escolher quem é que eles ouvem É Apolo ou é Paulo? Preste atenção se Deus colocou uma liderança espiritual e você escolhe qual liderança espiritual você decide ouvir, você não está acatando o que Deus lhe deu. Pastores falhos, discipuladores falhos, mas Deus escolheu determinadas pessoas para nos dar determinadas direções e é difícil às vezes para nós, porque a grama do vizinho pode parecer mais verde, por exemplo... É, às vezes, uma vez eu pensei, eu pensei comigo assim, eu falei assim, caramba, se eu fosse discipulado pelo Russell Sched, vocês lembram do Russell Shedd? Alguém conhece Russell? Eu pensei assim, cara, eu ia ser um baita teólogo, ele é super manso e tal, eu falei, mas Deus não me deu o Russell Sched. E quem me deu Deus? Pessoas que estão aqui, como já falei no domingo de manhã, pessoas que chegam perto de mim e falam, você tá, está errado, cara aceito uma opinião eu vou dizer que não estou louco, não, aceito, claro pode falar aceito um conselho experimenta olhar para um, é um líder teu e falar assim você aceita um conselho? você fala, não eu já tenho um conselho, já pensou nisso impossível né? e eles já estavam nessa não aceitam conselhos escolhiam que liderança deviam ter ou não mais à frente, repare só é, é, se você vê a continuidade Vai dizer, Paulo, que no verso 3 ó, Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente Mas presente em espírito Já sentenciei como se estivesse presente O autor de tal infâmia Esse já sentenciei, apesar de ter uma aparência de passado Ele aqui dentro da construção, dentro da fraseologia Ele quer dizer o seguinte A sentença é essa E aí ele vai dar a sentença mas imagine, eles estão escolhendo sua própria liderança. Não, eu gosto mais de Paulo, eu vou ouvir ele. Não, eu gosto mais de Apolo, eu vou ouvir ele. Se você está escolhendo sua própria liderança, e não é Deus que está escolhendo, nesse sentido, não congregacional aqui, aqui é uma bagunzacional, é uma crise de autoridade, não tem nada aqui que tem a ver com congregacionalidade, tem a ver com ego, orgulho inflado. Obviamente você não, não, não está ouvindo a voz de Deus, você está escolhendo alguém que lhe agrada. O orgulho contra a autoridade de Paulo era movido pelo interesse dos coríntios. Eles estavam preocupados com seu próprio benefício. E eu fecho aqui esta primeira etapa dizendo o seguinte, Paulo está começando a desenhar de que os desdobramentos gravíssimos da imoralidade dos coríntios têm como raiz o orgulho que gera uma teologia que gera uma espiritualidade e que se desdobra numa ética. E que eu digo para vocês, é, vocês estão mais aptos e conseguem enxergar melhor os meus problemas éticos, e aí, claro, em cada nível de aproximação, de gente mais próxima, gente menos próxima, vocês estão mais capacitados a ver as os meus movimentos éticos e apontá-los do que muitas vezes eu mesmo. Estou cego para eles vai desde o tamanho de uma roupa que eu estou usando, até mesmo um comportamento, ou um modo de falar, de abraçar, ou de, de mencionar tal palavra, de fazer tal brincadeira, ou talvez um modo com o qual você viu que eu consumo determinado tipo de mídia, ou filme, ou mesmo qualquer outra coisa de comportamento, porque você está vendo. E eu, muitas vezes, motivado pelo meu próprio coração, estou agindo com o coração, estou indo com ele. Então, por isso... A gente vê Jesus em tantas sessões éticas. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 10. A gente vê Paulo com tantas sessões éticas. Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, ética, ética, faça isso. Os homens aquilo, as mulheres isso. Olha, os anciãos você trata assim, as mulheres tal, você faz dessa forma. Se vier a gente desobediente, dessa forma. Não deixe que façam isso, façam aquilo. E Jesus diz, olha, não, não receba nada dos outros, faça de graça. De graça você recebeu, na casa de... Mateus capítulo 10 Na casa de tal pessoa você não deve entrar Entra na casa de alguém que tem boa fama na localidade Isso tudo é alguém de fora Projetando ética para o lado de dentro de você E é uma pessoa que está vendo Que tem o Espírito Santo eu não estou falando de qualquer pessoa Mas eu estou dizendo de pessoas que têm teologia Tem o Espírito Santo têm a intenção voltada para o serviço Então, eu preciso de você e você precisa das pessoas que te cercam e apuram o seu comportamento. Porque o seu comportamento se desdobrou de uma percepção das Escrituras ou de uma cegueira do seu coração. Vamos lá. É... Quanto a isso, então, a virada aí do verso 3 em diante, é... o remédio de Paulo está aqui também. Como o remédio aplicado por Paulo serve à igreja... Hoje. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do verso 3. Eu, na verdade, ainda fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infame. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse você pode ler de novo comigo não é bom esse? é impossível não mencionar o orgulho o tempo todo porque é isso que está não é bom esse, esse orgulho que vocês têm por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leve a dar massa toda Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa como de fato já são sem fermento pois também Cristo nosso cordeiro pascal foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aqui nós temos, pelo menos, dois aspectos centrais da fala paulina. Você percebeu que Paulo está usando termos pesadíssimos? Qual outra carta você vê o entregue a Satanás? É muito difícil acho que nem tem, você percebe que quando ele vai falar de Alexandre o Latoeiro, ele vai dizer que Deus pague o que ele fez, mas aqui a coisa parece, os comentaristas que, que pude averiguar disseram algo interessante sobre o apóstolo Paulo, nós às vezes esquecemos, às vezes, nem sempre, às vezes a gente esquece que ele era judeu, às vezes a gente esquece que Paulo ele era alguém que leu Isaías 6 em Lupe, já leu Isaías 6 é Isaías, homem de Deus Deus se apresenta e a vé apresenta-se para ele num soberano trono no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono dentro daquilo tudo aparecem querubins, serafins cantando incessantemente Santo, santo, santo santo é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. O que, que Isaías fez? Ele olhou para o santo, olhou para ele e falou aquela frase marcante. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo é marcado com a santidade judaica. Uma santidade que requer que o pecado seja arrancado em meio de apedrejamento e chão aberto para a tribo de Corá. É um Deus que, quando via o pecado, e a gente não pode esquecer, por exemplo, de Ananias e Safira, um fato marcante. Nós é, somos gentios. Eu sou um gentio, você é um gentio, você é alguém que estava fora da aliança e foi enxertado na aliança. A nossa visão sobre santidade não chega a um décimo do que era marcado no coração de um judeu até os 12, 13, 14, 15 anos. A visão de Yahvé, o glorioso e santo Yavé, ele, ele sequer pode a, se aproximar do pecado, a sua santidade, gloriosa santidade, permeia todas as suas obras, todas as visões gloriosas de Yahvé e seus serafins são vislumbrantes. Toda a história do povo de Israel no deserto é uma história marcada por com o pecado Deus arrasa, acaba com tudo. E o apóstolo Paulo é um judeu e ele está vendo o povo de Deus que se chama pelo seu nome, tratando uma relação incestuosa como se não fosse nada, no seio da igreja. Então o apóstolo Paulo está ali com toda a sua construção judaica de compreensão de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios, tem que arrancar isso, isso e a vé não permite que isso aconteça e é fato de que ele lança toda esta perspectiva na santidade do Senhor e ele deixa bem claro que tem de haver uma separação este homem precisa ser arrancado dali porque ele está contagiando, ele está inflamando, ele é, um ferme... ele é um fermento dessa situação. Deixando claro aqui que a figura do fermento não é subjetiva. Existe um fermento que precisa ser retirado aqui. E este homem, é claro, vamos desdobrar mais sobre isso, mas eu gostaria de marcar esse ponto também. Presta atenção. Qual é o ódio que você tem contra o pecado? É assim que o livro de provérbios diz, que o temor do, do Senhor é odiar o pecado. Odiar, não tolerar. E Isaías começa por ele mesmo. Aí de mim. Paulo está aqui num juízo profético, obviamente, contra a imoralidade, lançando em face a santidade do Deus e a vé e se seguirmos à frente vamos encontrar Jesus logo depois mas eu pergunto antes de virar a minha página no sermão você odeia o seu pecado? você odeia o seu pecado? pense no que você costuma cometer pense contra o que você luta você o odeia? sente náuseas e desprezo absoluto, luta contra, contra ele com todas as suas forças, o arranca -o como quem arranca o braço, o olho, e é melhor entrar assim no reino dos céus do que completinho ir para o inferno. É, esse é um ponto importante, a santidade do Senhor marca o texto isso também. Paulo vai dizer que este orgulho deles, não é bom. A sentença paulina é de que este homem deve ser lançado fora da comunidade e ele deve ser e deve ser feito isso de tal modo que ele vá e cumpra a sentença do que ele está proposto no coração. Mas existem aspectos aqui que talvez passem batido, né? Por exemplo, ele é ex comungado, ele é excluído da comunidade. É uma disciplina, é uma disciplina. Ele está excluído, ponto. Mas ninguém faz mal a ele fora disso. Ninguém vai na casa dele lançar praguejamentos. Não, 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 é, não existe outra coisa além da excomunhão. Mas por quê? Porque isso basta. Um homem que vai estar fora do seio da pregação, não vai estar mais ouvindo a pregação, não vai estar mais com a comunhão dos irmãos, não vai estar mais diante de correções Os freios do pecado vão ser arrancados O carro da destruição vai descer, ribanceira abaixo Se está aqui agora, você está ouvindo contra o nosso pecado Sim ou não? Sim, estamos ouvindo contra o nosso pecado No domingo que vem, você vai ouvir de novo Quando você encontra com essas pessoas ao longo da semana Elas falam coisas para vocês sobre o pecado tem que sair de lá Jesus é bom Agora tira tudo isso é ladeira abaixo, pare de ouvir a palavra, pare de ter comunhão, e, talvez você ache que, é pesado, se submeter aos irmãos, a pastor, ao tem que dar, prestar conta, olha, para Paulo, estar fora da comunhão, da correção, e da autoridade, da palavra de Deus, é estar nas mãos do diabo. É estar com Satanás. Olha, olha a visão que o apóstolo Paulo tem. Talvez você precise ser lembrado de onde você veio. Talvez você precise ser lembrado de como você era usado e usava as pessoas. Você precisa lembrar como era a mente da promiscuidade que via sujeira em cada canto de tudo. Tentar se aproveitar de tudo e de todos a todo tempo e ser usado também. Aquela visão competitiva, onde o mundo se desenha por dinheiro, sexo, distrações e diversão. Aquela visão arrogante de mostrar que é superior, porque senão o mundo te esmaga. Paulo via o que todos nós devemos ver. Nossa, esse é o mundo de Satanás. Sem esses freios, ele já vai passar coisas que ele não tem noção. Para Paulo, a vida sem Cristo e sem a igreja... Era uma completa destruição. E para você? Claro, o grande problema de aplicarmos disciplinas como esta hoje é que o senso da santidade de Deus é tão pequeno na maioria das comunidades cristãs. E o senso de valorização da disciplina é tão pequeno que uma pessoa que é excluída, infelizmente nós tivermos que fazer uma exclusão, a pessoa vai pode atravessar a rua e para outra cidade, e basicamente ela pode até dizer, fui disciplinado, que é capaz de alguém dizer assim, mas aqui nós somos do amor, nós aqui somos a igreja que abraça todo mundo, não, mas o que eu fiz lá foi muito grave, você não quer falar nem com o não, olha só, o que passou já passou, entende, a nossa vivência hoje, ela é tão alienada da correção, e ela, ela, ela é tão alheia à correção, que basicamente você pode ser excluído aqui e ser aceito duas semanas depois em uma igreja, até falando isso. E é capaz de te elogiar e falar assim, ó, só por, por você ter falado a verdade, você já está apto para vir. Olha como são as coisas. É, santidade e correção. Essa correção de Paulo... Me chama e deveria chamar a sua atenção. De um lado ele fica sem comunhão, sem igreja, sem pregação, sem o freio do pecado. Do outro, Paulo diz, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Sim, aquele judeu, fariseu se converteu. E ele não estava corrigindo esse rapaz, esse homem para a destruição dele. Mas para ele poder ver o gosto amargo da desgraça que ele estava fazendo e de tudo que ele estava projetando. Então o apóstolo Paulo diz para ser salvo, que maravilhoso, o apóstolo Paulo ele conhece a graça e a misericórdia do Senhor, ele conhece a bondade de quem já foi como ele foi, e logo obviamente o apóstolo Paulo está dizendo para que ele seja salvo, não é sobre justiça própria, não queremos que alguém seja disciplinado para ver o que você fez com a gente, Qualquer crente que tenha no coração o desejo de que alguém pague, no sentido de, eu sei que você está arrependido, mas eu ainda quero que... Isso nunca vai ser disciplina. Isso é juízo dos piores tipos. Isso é maldade. E, portanto, o apóstolo Paulo está preocupado com a salvação dele. A correção tem que ser feita para a salvação. A disciplina tem que ser feita para, para mudar. Ainda que ele não volte. Algumas pessoas gostam de relacionar o homem arrependido da segunda epístola a essa. Só que nós não temos como dizer que ele voltou. tá? Não tem como dizer peritoriamente. Este é o cara que está lá na outra. Não tem como. Mas tem um arrependido na outra epístola. Que Paulo diz, chama ele de volta. Ah... Ao compreendermos essa questão, o apóstolo Paulo, então, caminha para a questão judaica do fermento. Você está vendo aí? Fermento. Fermento é uma palavra que é muito usada em parábolas de Jesus e em percepções judaicas, em parábolas judaicas, metáforas judaicas. E aqui... É, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveia da massa toda? Joguem fora, verso 7, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Impossível subjetivar. Este homem aqui está representando a personificação desse, desse fermento. Não é joguem fora é o pecado. A coisa não está nesse nível. Né? Aqui o fermento é o rapaz, com tudo que ele está fazendo, com toda a realidade. E a disciplina é aplicada ou pelo menos é ordenada que seja aplicada. E aqui nós temos uma questão, com vamos até o final, né? Pois também Cristo, verso 7b, nosso cordeiro pascal foi sacrificado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, ou da perversidade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade, e da verdade O pão asmo Ou asimos Era comido No tempo pascal Durante aquela celebração de sete dias O pão que eles comiam Era um pão sem fermento Porque não deu tempo de fazer o pão fermentar Na saída do Egito uma lembrança, é simbólico Mas ele era duro Bem mais, menos palatável o pão com fermento é mais fofo, mais alto, mais cheio e até mais agradável de se mastigar. O pão sem fermento é achatado, mais endurecido, quase que quebrando. Ele é menos agradável. E Paulo está dizendo aqui que eles devem celebrar a festa pascal. Vocês entendem o que ele está falando aqui? Ele está trazendo uma festa judaica que simboliza a saída do Egito e está dizendo que os cristãos... Deveriam levar em consideração De que a partir de agora a caminhada, a vida deles Será uma contínua celebração da saída do pecado Uma contínua celebração dos pães ázimos, Uma contínua celebração pascal Estamos sempre celebrando a saída do Egito Do nosso pecado, da nossa vida de, de transgressão De servidão ao pecado e ele menciona o sacrifício de Jesus, observe, ele menciona o sacrifício de Jesus para dizer que a nossa saída foi um ato de misericórdia, um ato sacrificial, um ato de resgate pelo sangue de Jesus. E isso deveria nos fazer um grande sentido na luta contra o pecado. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ao pensar sobre a beleza de Cristo, e tem um livro bonito da glória de Cristo que o Joel Bick escreveu, até emprestei para o Igor esses dias, né, Igor? Você leu? É, ele fala da beleza de Cristo. E uma das coisas que parece que a gente perdeu muitas vezes é vislumbrar a beleza e da santidade de Deus no sacrifício de Cristo, a obra do Espírito, e se alimentar com esta beleza a contemplação faz parte do viver cristão, o saborear a vitória de não ser mais escravo do pecado, Paulo está dizendo aqui que eles deveriam viver uma contínua festa pascal, celebrando sua saída do Egito pecaminoso, e que deveriam lançar fora a maldade e a iniquidade, ou em algumas versões, perversidade, para ficar com os, pãos da, os pães da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade não são uh, os instrumentos de um orgulhoso. O orgulhoso pleiteia a sua própria causa e pouquíssimas vezes é capaz de dizer eu estou fazendo isso porque eu sou melhor que você. Eu estou fazendo isso porque eu quero me dar bem. O orgulhoso, ainda mais se estiver no nosso meio, ele jamais vai dar uma de vilão clássico de filme, de rir daquilo tudo. Ele vai com um ar muitíssimo espiritualizado e vai dizer, não, isso me, isso me é lícito. Eu tenho esta liberdade. Isso... E aí o irmão piedoso vai dizer, mas isso não convém. Você está vendo que isso vai destruir pessoas. Repare que o pecado aqui parece ser uma preocupação contagiosa de Paulo. Tira o fermento, joga fora, não deixa ele ali, porque isso vai se espalhar, ele pode levedar toda a massa, ele pode alcançar todos vocês, o que vocês estão olhando externamente, ao, não, ao tolerarem, pode se tornar o que vocês todos vão estar fazendo. Portanto... O imperativo de Paulo aqui, é joguem fora, é, celebremos a festa. E ao pensar sobre essa realidade, concluindo aqui em alguns minutinhos, eu gostaria de aplicar as coisas que nós ouvimos diretamente aos nossos corações. E eu gostaria que você fosse humilde o suficiente para receber como palavra de Deus. Já que a exposição bíblica foi feita às claras e caso você a reprove, estou aberto no final do culto a um erro hermenêutico. Mas o que me parece é que o apóstolo Paulo olha para a imoralidade sexual e fala: "Isso é terrível o que vocês fizeram". O que esse homem fez foi muito, muito horrível, o nome do Senhor sendo difamado, a comunidade tolerando que coisa horrível, mas tem um problema maior. Que Sim, é um problema dentro de vocês É o orgulho de vocês É o orgulho que, que lê Como as coisas devem ser De uma maneira completamente torta É um orgulho que não admite Autoridade sobre vocês É um orgulho que vocês Sequer se envergonham Uma das coisas mais marcantes do orgulho É que ele não nos deixa lamentar Pelo que estamos fazendo Estamos tão inflados tão cheios de certeza que é impossível lamentar. Você está chorando diante da pessoa, olha, você está se destruindo, você está levando a outros, você está fazendo algo que você vai se arrepender. E a pessoa, ah, se Deus quiser me fazer me arrepender, Ele vai fazer. Se Deus né vai fazer. Na hora dEle, no tempo dEle, eu sou reformado, o Senhor é? tem os seus... É capaz de alguém, inflado de ego, falar uma besteira dessa. Ao invés de olhar e falar assim, não tô vendo o que tu tá vendo. Mas sei que o Espírito Santo fala pelo teu intermédio. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu preciso ficar atento. Se está tão claro assim para você, eu devo estar muito cego. Ora comigo aqui, me mostra mais de como a Palavra de Deus atua na minha mentira, no meu orgulho, na minha lascívia, na minha ira, na minha contrariedade, na minha impaciência, na minha, na minha falta de compreensão com o próximo, na ausência de amor. Eu, estou, eu, não, eu não estou nem lamentando, você está dizendo que o negócio está desse tamanho, eu não estou nem lamentando. Olha, devo, deve estar ruim a coisa. Essa é a compreensão madura. A compreensão madura não é, eu sinto, logo faço. Eu concordo, então está certo. A compreensão madura é, você está me mostrando a escritura. Você é alguém confiável. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu preciso agora orar. Eu preciso que você ore comigo. Absoluta certeza que se eu estiver errado, Deus vai mostrar. E eu confio que Deus pode usar você, pode usar outras pessoas. É uma compreensão madura e honesta. Trabalha com a verdade e a compreensão de auto suspeita de que somos pecadores. Então, um ponto importante. O pecado não é tolerável nas Escrituras. Qualquer morosidade em arrancar o pecado, qualquer tranquilidade em saber que você está hoje em pecado de continuidade, em cometer algo, não quer confessar, não confessou, qualquer tranquilidade em seu coração quanto a pecados é abominável. Precisa ser arrancado, você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender, precisamos lamentar. Dois, não sinta pena de disciplinas eclesiásticas. É tão raro, é tão difícil disciplina hoje. Algumas pessoas acham até que é impossível disciplinar alguém. Não, não, senta, não fica assim, ah, coitado. Diga assim, Senhor, que ele, que ela possa ser restituído, que ele possa melhorar. Outro ponto importante, não rejeite a correção, abrace-a. A correção nem sempre vai ser perfeita. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a correção nem sempre vai ser a melhor possível. Nem nossos pais sempre nos corrigiam tudo direitinho. Correção nem sempre vai ser a redondinha. Mas ela está apontando para algo, algo feio, sujo Aconteceu. Nem sempre a correção vai ser a mais adequada. Mas creia que o Senhor pode usar até correções inadequadas ou não tão bem preparadas para tirar você e eu dessa cegueira. A gente tem que ficar em alerta. E por fim, celebremos a festa. Quando você está celebrando uma festa, você não tem que ficar pensando em tudo fora da festa. Se você está no aniversário de alguém você tem que estar focado, senão você não consegue se alegrar, se você não pensar assim, poxa, eu estou no aniversário dessa pessoa, assim que eu vi com os problemas, mas pô, eu estou aqui, ela me chamou, então eu vou me alegrar, você está celebrando a sua vitória dos, pelos pecados, que Jesus arrancou você, jeito. é uma celebração, é preciso pensar sobre isso, é preciso viver esta alegria, de não ser mais dominado pelos pecados, é uma alegria muito grande, vamos orar ao Senhor e pedir que a nossa visão do orgulho, que para nós é tão menor do que a realidade que de fato é, seja mostrada aos nossos olhos, que eu e você dependamos mais dos irmãos para mudança ética, para mudança comportamental, estejam mais abertos, que o pastor André esteja mais aberto para que você fale comigo sobre algo que acredita que eu possa melhorar, que o membro dessa igreja sembra, seja o que o visitante que está pleiteando a membresia seja aberto. Amém. Oremos.